0: Bueno, ¿ya estamos en vivo? Perfecto, ya estamos en vivo. Bueno, qué rico, un saludito, gran día, gran día para todos, gran día para todas, qué rico saludarnos hoy, un nuevo día de Mañanas con Propósito, un nuevo jueves de Mañanas con Propósito, como siempre, ya saben, de pronto les recuerdo a los que están apenas integrándose a este espacio, recordemos que por la radio, a través de la radio Tribu Solar, por donde estamos escuchando, sintonizando este espacio, podemos todos los días a las 7 de la mañana escuchar los diferentes episodios de Mañanas con Propósito. Como les decíamos ayer en el Tomando Café, ya llevamos más de 300 episodios, 300 capítulos de contenido, contenido diferente, contenido de valor para nosotros muy valioso. Entonces, simplemente, tienen que entrar eh, a las 7 de la mañana. Cualquier día estamos transmitiendo a esa hora algún episodio de Mañanas con Propósito. Que entre semana, generalmente los martes, jueves, viernes y domingo, tenemos episodios en vivo, como hoy. Hoy, que estamos a jueves 18 de enero del 2024, hoy es un día donde hacemos episodio en vivo, ¿sí? inédito y, y bueno qué rico como siempre en este Mañanas con Propósito procuramos conversar temas de la cotidianidad, temas de la actualidad eh, si, si bien también a veces tocamos temas mucho más profundos que aquellos que podemos manejar en el día a día eh, lo que más nos interesa realmente es, es esto, la cotidianidad, eh, el día a día de un ser humano común y corriente, los diferentes procesos, situaciones, escenarios que va viviendo o que vamos viviendo, porque el mejor, digamos, el mejor modelo para uno referenciarse respecto a lo que está viviendo es uno mismo, a lo que se está viviendo, a lo que el colectivo está viviendo, es uno mismo, ¿sí?, si uno quiere aprender cómo funciona la mente del colectivo, pues básicamente debe aprender cómo funciona su propia mente. Porque su propia mente está alimentando esa mente colectiva. Y así es como eh, nosotros hemos encontrado que los grandes maestros, los grandes sabios de la historia, pues han, han logrado dejar un legado ¿no? a través de su propio proceso interno. Estamos hablando de, de ya seres que han trascendido más allá del éxito financiero, del éxito material. ¿Sí? Estamos realmente hablando de seres que han trascendido este contexto material, por así decirlo, que en muchos casos simplemente se, entre comillas, se reducen al ámbito religioso, pero bueno, ya cada vez más nos vamos dando cuenta que que hay una cantidad de seres humanos en este planeta laborando de una forma diferente y que muchos, me atrevo a decir incluso la mayoría, ni siquiera profesan ninguna de las religiones que conocemos en esta sociedad, en esta humanidad. Entonces, qué rico, qué rico, y continuamos con un tema que que bueno, prometimos lo prometido, <risa> más que lo prometido es deuda, yo diría lo prometido es algo, un compromiso, ¿no? Es una certeza, un acuerdo de que hoy vamos a continuar con el mismo episodio, o bueno, no con el mismo, la continuidad del episodio del martes. El martes estuvimos conversando y es lo que vamos a continuar hoy. Estuvimos conversando con Juan y con Tere, ¿sí? Dos estudiantes de la vida, ¿no? De la escuela también. Eh, que acaban de pasar por un proceso muy interesante que también ya hemos hablado muchas veces y no nos vamos a cansar de hablar de ese proceso realmente, que es la cuarentena. ¿sí? Ellos vivieron una cuarentena eh, de la relación, eh, terminó su relación y volvió a comenzar una nueva, a partir de una nueva conciencia de, de un nuevo compromiso con nosotros mismos, ¿no? porque eso es algo importante, amor, hoy. Hoy nos va a estar acompañando también Claudita, nos va a estar acompañando... Hola, hola, gran día. <ríe> nos va a estar acompañando también Tere y Juan, eh, precisamente. Si ustedes se dan cuenta, el martes estábamos como Juan y yo, y al final pues terminaron hablando todas las, bueno, todos, incluyendo aquí nuestras compañeras, que de hecho nos dijeron como E ve! B, porque no nos invitaron, qué rico. Eh, de repente empezaron a hablar de nosotros y nosotras por acá, <risa> entonces <risa> sin poder defenderse, dicen por acá, bueno, entonces hoy es la oportunidad <risa> para, que, para que diga lo que no se ha dicho. Pero bueno, qué rico, entonces hoy estamos aquí compartiendo este proceso de la cuarentena, eh, no solo de ellos también, nosotros compartiremos nuestras experiencias en nuestra propia cuarentena, muy enfocado al proceso de la libertad la libertad en las relaciones, que yo siento que es uno de, de esos aprendizajes, grandes aprendizajes que se obtienen en, en el proceso de una cuarentena, ¿sí? una cuarentena específicamente hablando en términos de una relación de pareja. Uno de los principales, me atrevo a decir yo, aprendizajes, es eso que llamamos la libertad, pero la genuina percepción y la genuina conciencia de la libertad. ¿Sí? Y, y bueno, hay muchos hay muchos temas que quedaron como que se mencionaron, ¿no? Que se mencionaron en el martes. Y, y pues qué rico poder ahondar y profundizar un poco más en esto. Pero bueno, primero saludarlos a, a Claudita que ya saludó y saludar también a Juan y Tere, grandía, muchachos, qué rico saludarlos, ¿cómo va todo?
1: Hola, hola, gran día a todos.
0: Hola, hola, gran día para todos y para todas. Muy contentos de estar nuevamente por
2: aquí compartiendo estas experiencias.
0: Qué rico, qué rico.
3: Hola, hola chicos. Gran día, qué rico escucharlos. Qué rico, me encanta. Hola, me di... yo, yo fui la que pidió segunda parte.
1: Qué rico
3: yo dije no hay que, hay que profundizar más en esto porque realmente nosotros estuvimos muy cerquita digamos de todo este proceso que vivieron Juan y Tere y, y ha sido muy rico ver realmente la transformación ¿no? verlos eh, desde la última vez que los vimos antes de la cuarentena y verlos también eh, después de, que se nota, o sea, en pequeñeces se nota que es una nueva relación y que hay algo que se está haciendo diferente. Entonces, qué rico. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos, por, de verdad, por permitirnos, eh, digamos, como mostrar, porque muchas personas también son muy reacias a eso, que no se muestre el resultado o el proceso y, y esto realmente es muy importante precisamente para, para las demás personas también inspirarse de pronto o quizás eh, aprender también de alguna manera o ver algo que no han visto de sus propias relaciones también. Entonces, muchas gracias. Esto es de valientes, digo yo. Entonces,
0: qué rico. Gracias por estar aquí. Bueno. Qué rico. Eh...
1: Muchas gracias.
0: Qué rico. Bueno, cuéntenme, cuéntenme entonces eh, en qué va el proceso. ¿Cómo va? ¿Quieren comentar algo o simplemente nos vamos adentrando a, a alguna temática por ahí? Cuéntenme. Cuéntenme de pronto que después del martes, chicos, que, 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 que observaron y qué de pronto nos quieren compartir así como para dar inicio a este espacio.
1: Eh, bueno, no, yo en realidad eh, que, quisiera pues en el, en el transcurso de la, de la transmisión como contar algunas experiencias que viví eh, en la cuarentena que eh, de pronto pueden ser como muy comunes, ¿cierto? Como comunes en, en el proceso de la cuarentena y que ustedes también, eh, pues como sí, que compartamos todos como esas experiencias de, de la cuarentena, ¿sí?, porque están, eh, eh, como que resolvieron muchos miedos míos, porque son, eh, el como uno tiene miedo de hacer la cuarentena porque salen todas las sombras, ¿cierto?, y salen todos los fantasmas, los fantasmas de, como lo hablábamos la vez pasada, que si el otro no quiere estar más conmigo o que si yo resuelvo también no estar más en en la relación que va a pasar, ¿cierto? La, lo que contabas de, de la chica, creo que era una chica que decía que y si se muere estando en la cuarentena, creo que a todos se nos pasa eso por la mente. Entonces, de pronto las personas que, que están escuchando y, y, y están, han pensado en hacer una cuarentena, como que sepan que son miedos que se nos pasan a todos por la mente. Y es muy liberador, muy liberador eh, abrazar esos miedos, ¿sí? Eh, y lo que hablábamos también en la, la vez pasada como darle la respuesta consciente a la mente, ¿sí? Porque la respuesta consciente no es eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar eh, lo, lo que hay que hacer es resolver bien qué mueve adentro de mí eh, siempre tener presente que eso sí puede pasar Y siempre adentrarse, adentrarse, adentrarse a, a qué es eso que mueve en mí y resolverlo, ¿cierto? Entonces, no sé, de pronto como que va así fluyendo la transmisión
0: Qué rico, me parece excelente esa idea, Tere eh, Empezar a mirar esas situaciones cotidianas Que muchas veces, fíjense que una, muchas veces que nosotros nos hemos encontrado es que las personas o el estudiante eh, a veces como que reprime lo que está sintiendo porque cree que es una bobada, ¿sí? Es literal, hemos escuchado muchas veces eso. Entonces, siente que es una tontería, piensa que lo que está pensando, que está sintiendo es una bobada y simplemente lo deja a un lado, ¿no? Y o lo ignora o simplemente sí, lo, lo deja a un lado pensando que es una tontería que no amerita ninguna atención. Y resulta que son esas pequeñas, esas pequeñeces, ¿no? esos pequeños detalles que son los que se van iluminando. Fíjate que ahorita me gusta mucho lo que decía Tere, ¿no? que decía, bueno, muchas, muchos miedos se fueron resolviendo. Sí, y eso es una de las cosas digamos, más interesantes que podemos experimentar a lo largo de una cuarentena, pues que nos vamos a ver de frente, frente a frente con una cantidad de miedos eh, que de otra forma o a través de otro entorno o escenario, pues difícilmente podríamos llegar a vivirlos, ¿sí? Por ejemplo eso, ¿no? El miedo a quedarme solo. ¿Cuándo un ser humano en una relación viviría ese miedo? Pues básicamente cuando se termine la relación. De resto, todo el tiempo va a estar, lo más posible, va a estar con ese miedo activo. Sí, activo, activo, activo y una cuarentena es una oportunidad para abrazar estos es que es más, de hecho el martes nosotros hablábamos de la cuarentena y decíamos, ve muchos casos es un último recurso dentro de la relación porque si no se hace pues la relación va a terminar pero precisamente también el mismo Juan decía también que no tiene que ser así, la cuarentena no tiene que ser el último recurso, lo que pasa es que yo entiendo que eh, la mayoría de nosotros pues le tiene como un poco de resistencia a un proceso con la cuarentena precisamente por eso, porque inconscientemente eh, el ego, vamos a decirlo así, el ego sabe que en, un, en una situación como una cuarentena pues se va a revelar mucho, va a desnudarse muchísimo y, y bueno, una de las cosas que más detesta el ego es que lo reconozcan, ¿sí? o sea, que lo observen que lo identifiquen, eso es algo que no le gusta luego, ¿no? Entonces, y no le gusta entre comillas. Entonces, claro, cuando, cuando nosotros de pronto eh, empezamos a identificar una serie de miedos y situaciones, pues puede ser una oportunidad interesante hacer una cuarentena. Si usted, por ejemplo, identifica que usted tiene pavor a quedarse solo o sola, que no puede estar solo o sola, ¿sí? Que si usted dura un día sin hablar por teléfono, dos horas, tres horas, ya está, pues, como dicen por ahí, pegado al techo, pues, bueno, ¿y qué pasa si se hace un ejercicio como este, como una cuarentena? ¿Sí? Por eso decíamos, es que la cuarentena no tiene que ser, pues, eh, el, el coco, ¿no? Eso que llaman como... El, la, la parca que muchas veces lo vemos así no como algo terrible que parce es que no hay otra opción hay que hacer la cuarentena y no tiene que ser así no puede ser simplemente un ejercicio de conciencia porque es que a la postre que es una cuarentena sino permitirse un espacio neutro neutro dentro del dentro del escenario para poder observar algunas cosas que no podría observar dentro de eh, o sea si estoy metido en el escenario tengo que abstraerme del proceso y eso es lo que uno hace en una cuarentena no digamos que si es una cuarentena de una relación pues uno se abstrae de la relación la relación eh, termina en ese momento y ahí es que uno puede empezar a observar y a identificar toda esta situación
3: claro es que precisamente eh, muchas veces cuando estamos en estos en estos procesos de conflicto por decirlo así eh, uno debe salir de ahí digamos, apartarse un momento de esto que llamamos conflicto o de esto con lo que nos estamos conflictuando y observar qué hay detrás de, y precisamente uno dice, no, pues qué hay, no, pues, eh, no sé, muchas cosas que puede imaginarse, alucinar, más realmente cuando uno está viviendo la experiencia, ahí sí que empiezan a manifestarse, a mostrarse manifestaciones, como nos contaba te, de los miedos. De hecho, cuando yo hice la cuarentena con Sergio, a mí me llegaba también mucho ese miedo. Yo decía, yo acá, en cuarentena, y si Sergio se muere, o sea, no puedo disfrutar los últimos días. O sea, uno, <risa> y todavía está acá, o sea, uno también con... Eh, la intención de terminar la cuarentena pronto, las ansias, eh, tantas cosas que se manifiestan precisamente con lo que uno debe empezar a lidiar y cuando ahí se da cuenta que no era el otro, que usted sigue con los mismos conflictos aunque el otro no esté. Entonces ahí se empiezan a manifestar los miedos, se empiezan a manifestar un montón de, de cosas y como dice Tere, es importantísimo darle como esa respuesta a la mente, no, ay, es que sí, yo he escuchado que eh, eso es lo que uno debe hacer, uno no se debe enojar, o, o sea, algo desde la razón, que escuchó, le pareció interesante, le gustó, más es importantísimo darle la respuesta a la mente. Digamos, eh, nosotros a través de esta cuarentena, yo me acompañé mucho con Tere también, me encantaba porque eh, Tere me contaba muchas cosas y yo resonaba muchísimo, ya muchas cosas, de hecho yo le decía yo pasé por ahí y me pasó lo mismo, o sea era como, como el mismo proceso en dos personas diferentes, con dos formas diferentes, con dos nombres diferentes, eh, situaciones muy similares. Y era muy rico porque yo también recordaba muchas cosas de mi proceso que, que aún faltaban por afinar, que aún faltaban por profundizar, que muchas veces cuando termina la cuarentena uno es como listo, ya, vamos a darla toda, a entregarla toda y deja muchos procesos en pausa. Y cuando uno se permite, digamos, acompañarse a uno mismo, a través de la cuarentena del otro, porque esa es la idea, no es la cuarentena de ellos, sino que es la cuarentena de todos, ¿sí? entonces qué rico eh, toda esta experiencia, pero me encantaría si de pronto nos acompañas, nos compartes un poco como eh, cómo fue ese proceso de darle una respuesta a la mente, el proceso, no porque al final uno, digamos, que en muchas ocasiones empieza a hacer experimentos para ver qué va funcionando, digamos, cómo fue todo ese proceso, un poco, si quieres, ¿no?, lo que quieras contar, eh, para llegar a cosas muy profundas, porque yo recuerdo que cuando hablábamos, eh, tú me contabas co que habías llegado a cosas muy profundas, empezaste a escribir y llegabas a cosas profundas, o sea, como tips, por decirlo así, para que las personas puedan también acompañarse de, pues de, de toda esta experiencia, ¡qué rico!
2: Es, es interesante, Clau y ser ya Ter está aquí con, con muchas ganas de hablar, quisiera compartir algo antes, que, que hemos visto que ha sido importante, sobre todo desde el episodio anterior, lo hemos lo hemos percibido, y es, eh, a nosotros desde, desde pequeños nos, nos están educando y estamos educando a nuestros hijos para ser dependientes del otro, somos un, unas personas demasiado dependientes emocionalmente de los otros. De hecho, lo estamos viendo en este momento con los niños. ¿no? Eh, yo le decía a Tere, la cuarentena no debe ser el último recurso y la cuarentena nosotros la vamos come, a comenzar a aplicar para nuestros hijos también, para que nuestros hijos aprendan a estar con ellos mismos, porque no es que estén solos como a nosotros nunca nos enseñaron a estar con nosotros mismos, es por eso que tenemos esos miedos, es por eso que realmente no hemos sido capaces de afrontar y ser responsables con esas actitudes y con esas responsabilidades que tenemos y por eso tenemos que llegar al límite y decir, bueno, ahora sí la cuarentena. ¿no? Entonces es importante tener presente que hay que ser conscientes que a nosotros nos educaron eh, para ser dependientes emocionalmente del otro y que esta cuarentena a nosotros nos está mostrando que a nuestros, a, a lo que llamamos hijos, a nuestros eh, amigos, hermanos que están acompañando el proceso como nuestros hijos, pues debemos mostrarles y, y poderles enseñar, más que enseñar, aplicar y mostrarles que ellos no necesitan estar con el otro para estar bien, que ellos pueden estar completamente en orden y en armonía estando con ellos mismos, ¿no?
1: Eh, bueno, voy a, a contarles cómo se, lo que dijo Klaus y ¿sí? como cosas más específicas y cómo llegué a eso tan profundo, ¿sí? Escribir ayuda muchísimo, me acompañó muchísimo escribir, eh, porque bueno, es poner como plasmar en el papel lo que está en la mente y acompaña a, a que no se le pase a uno nada por alto. Eh, mi primera semana fue de muchos miedos Muchos miedos eh, Miedo que Especialmente que Juan no quisiera estar conmigo Que Juan decidiera no estar conmigo eh, Que Juan decidiera Que tiene una mejor vida sin mí Que Juan encontrara Una otra mujer Cierto, entonces Empiece a escribir eh, Que encuentre otra mujer ¿Qué me genera eso? Eso me genera que yo no soy suficiente para él otra mujer fue más suficiente que yo ah bueno entonces vamos más allá qué es ser suficiente qué es una mujer suficiente o qué cómo tiene que ser una mujer suficiente para estar a la, para que un hombre la elija entonces empecé yo a decir bueno eh, yo soy una mujer suficiente porque yo soy una mujer profesional yo soy una mujer bonita yo soy una mujer inteligente Nada, uno tiene que estar muy muy atento a esas respuestas, porque yo digo, ah, y que es ser bonito Que es ser una mujer bonita, y si no fuera bonita, no sería suficiente Y si no fuera profesional, si yo no hubiese ido a la universidad, entonces no sería suficiente Inteligente, que es ser inteligente Entonces es como no dejar pasar nada, no quedarse ahí Sí, porque si yo me quedo, no, yo sí soy suficiente, yo soy bonita, yo soy inteligente, yo, yo soy profesional, soy súper suficiente. Si me quedo ahí, no se hace la labor, eh, me quedo con algo falso, por decirlo así, ¿cierto? Eh, como, listo, se va con otra mujer, otra mujer, ¿qué siento? Como entregarme a eso, que siento? ¿Qué es lo que yo siento? Que otra mujer me ganó, yo perdí. Bueno, ¿y qué es ganar y qué es perder? ¿En, ¿En qué momento se me generó eso? Como decía también la vez pasada, eh, ¿en qué momento yo sentí que estaba compitiendo por un hombre con una mujer? Seguramente con, con, con mis padres, ¿cierto? Entonces rebuscar, rebuscar, rebuscar. Eh, como decía ahora Sergio, como no pensar, esto es una bobada, esto es una bobada porque estoy sintiendo esto. No, al contrario, es abrazar esos miedos, eh, ser muy, Fui muy empática conmigo misma, muy amorosa conmigo misma, si sí, esto es válido, esto es importante eh, Y escribir, escribir que no se pase nada, cerrar, darle respuesta a la, a la mente y cerrar eh, Bueno, eso me... Eh, pues tuve muchísimos procesos como de ese tipo Qué rico, qué
3: rico, Tere, me encanta, me encanta um, escuchar todo eso y, es, y escucharlo acá, pues como en vivo. Nosotros tuvimos, teníamos conversaciones largas y me gustaba mucho precisamente eso que está contando Tere acá. Muchas veces eh, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Como de la profundidad que puede tener algo, digámoslo, tan superficial, digámoslo así, como por ejemplo, esto que, que, que decía Tere, no, es que soy bonita, ya uno se podría quedar ahí, más cuando nosotros nos permitimos, como, como nos explicaba Tere, entregarnos por completamente al proceso y, y ser muy amorosos y compasivos con nosotros y con nuestro proceso, pues se puede encontrar una información muy, muy, muy diferente y muy válida también, precisamente es ahí donde está el oro, donde está la materia prima para nosotros aprender de todas estas
0: situaciones. Y fíjate, y fíjate que es que... muy interesante porque ahí, ahí empezamos a ver el, el propósito realmente de, del ejercicio, ¿no? Eh, si el propósito del ejercicio, por ejemplo, si el propósito de la cuarentena fuera no sé resolver la situación que yo estoy viviendo pues todas esas respuestas que yo le daría a mi mente pues estarían encaminadas a eso a convencerme de que la relación va a funcionar y, y me gusta mucho lo que lo que Tere comparte claro ella dice no pues es que se a vale conseguir una mujer más bonita entre comillas que sería lo más obvio entre comillas sí porque para nosotros ya no es lo más obvio pero qué sería lo más obvio supuestamente cuando hay una frase así pues, como darse ánimo, ¿no? Subirse la autoestima. No, ¿y cómo se te ocurre si tú que tú eres una mujer hermosa? Y yo no sé qué. Y, y entonces resulta que ese día mmm, se pone divina, se pone su, su vestido, se maquilla y está perfecto. Pero se le está dando una respuesta eh, que no es una respuesta concreta a la mente, ¿sí? No se le está dando una respuesta objetiva ni se le está dando una respuesta desde un neutro. La comparación, cuando nosotros nos comparamos con otra persona, sea desde la superioridad o desde, o desde la inferioridad, eso demuestra algo que se llama una desvalorización, que no me estoy dando el valor a mí mismo. Por eso esa, pre, esa respuesta o esa pregunta como respuesta que se hace Tere, bueno, ¿y qué es ser más bonita? ¿Qué es eso? ¿Qué es la belleza? ¿Sí? Ah, no, es que ella es más pachamámica. Y después, espérate, ¿cómo así? que qué, ¿Qué es ser más pachamámico? Si es que yo también tengo un cuerpo creado por este planeta, en este planeta. O sea, ¿cómo puedo ser yo más pachamámico? No, espérate, espérate. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa eso? Eso, eso que, que nos cuenta Tere, es el ejercicio de aprendizaje. Y algo que yo quiero dejar muy claro con esto, y es la claridad en el propósito. Nosotros cuando, cuando estábamos acompañando, comenzando a acompañar el proceso de la cuarentena, digamos que cuando empezamos a conversar con Juan y Tere y les sugerimos, que igual ellos ya sabían del, 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 del instrumento, pero nosotros les sugerimos, vea, hagan una cuarentena. ¿Sí? Y, les di, y, y, y algo que fue muy claro y que de hecho ellos lo tenían tan claro que por eso les, les está dando los resultados que les está dando, es que no se debe hacer una cuarentena, y voy a decir esto, no se debe tomar ninguna acción. Usted no debería hacer nada en una relación para que la relación funcione como usted quiere que funcione, ¿sí? Eso es algo que yo, al menos yo, tengo muy claro en mi relación y en mis relaciones, ¿sí? Que realmente... El propósito de toda relación es aprender. No es que la relación se dé como yo tengo en la mente. Porque cuando una relación se da, o yo quiero que una relación se dé como yo tengo en la mente, pues esa información, ese anhelo, ¿sí? esa, esa utopía que yo tengo, esa imagen, ese modelo que yo tengo en la mente, está construido 100% por toda la información que yo no he aprendido. ¿Sí? Porque si usted hubiera aprendido de sus anteriores relaciones, usted no estaría buscando que su relación funcione. Usted simplemente seguiría viviendo su relación a partir de sus aprendizajes. Pero un ser humano que busca que su relación funcione por fin, por así decirlo, porque es que llevo dos, tres relaciones, cuatro, cinco que no funcionan, llevo dos, tres matrimonios, uno que no funciona, entonces este sí tiene que funcionar, pues lo único que estoy haciendo es conduciendo mi proceso desde todos esos vacíos, miedos que precisamente nos mostraba Tere que emergen en el proceso eh, de la cuarentena, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal si de pronto llega una voz a Tere y le dice no, es que mira que te vas a quedar sola? Y ella llega y le dice no, no, yo no me voy a quedar sola, ¿no? Esto va a funcionar, esto va a levantar, esta relación va a florecer. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sino darnos, como decimos acá en Colombia, un pajazo mental. ¿sí? Un pajazo mental es algo que usted, de lo cual usted se quiere convencer, ¿sí? incluso sabiendo que eso no está agarrado de nada, entre comillas, metafóricamente. ¿Sí? Es solo su expectativa, solo su deseo. Y cuando nosotros basamos nuestros procesos en eso, pues es muy complicado, porque nos vamos a llenar de frustraciones. ¿sí? Eso no es una respuesta a la mente. Una respuesta a la mente debe ser una respuesta donde la mente quede en silencio, así sea por un instante, ¿sí? pero que, la mente, que no se arme un debate. Cuando yo empiezo a debatir con mi propia mente, con mis propias justificaciones y argumentos, ahí me perdí, me enredé. Fíjense la respuesta que da Tere. Ay, si se, y, y, y si se va con otra, bueno, pues si se va con otra, se irá con otra. Y ya, este es mi proceso, esta es mi vida. Eso sí. es una respuesta a la mente. ¿Sí? Eso es realmente es una respuesta. Cuéntanos, mucha, cuéntanos hermano.
2: Fer, eh, es muy interesante esto porque, porque es importante. Por ejemplo, en ese, en ese ejemplo particular eh, de que Tere nos hablaba que tenía miedo, que fuera a ver una mujer más bonita, más pachamámica. Eh, digamos que en el medio, digamos, en donde, por la labor en la que nosotros nos estamos desenvolviendo, eh, pues digamos que yo. Es, tenemos mucho contacto con personas extranjeras de todas partes del mundo con mujeres que tienen digamos bellezas ah, particulares muy diferentes y muy variadas y, y ese miedo de, de Tere siempre estuvo presente y, y cada vez que Tere decía eso al principio antes de la, de la, de la cuarentena yo le respondía no pero pues ¿qué? ¿Qué? Deja, deja de pensar esas pendejadas a mí no me gustan esas hippies pero durante el proceso de la cuarentena Obviamente se manifiestan todos esos miedos y es interesante porque el miedo de ella termina siendo un aprendizaje también para nosotros. Porque, porque realmente yo no, yo no tenía claro qué era lo que yo realmente requería en cuanto a la belleza de una mujer, porque pues la belleza es muy relativa. De hecho, ese miedo de Tere, de conseguir, de conseguir una persona, digamos, más bonita. Eh, que ella yo le decía y me respondía también a mí yo decía bueno pero para qué está llegando esta energía de, de que hay algo más bonito o mejor para mí y ahí en ese momento yo hice un ejercicio también de darme cuenta que que menos mal Tere manifestaba ese miedo porque realmente ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no necesitaba una mujer así porque tenemos esa, esa imagen ¿no? de que es que realmente nosotros quisiéramos tener una relación de tal o cual forma y, y pues voy a hacerles el confieso, Tere con tanto miedo me sembró a mí la duda, me permití sembrarme la duda y yo decía ¿será entonces que yo no necesito una psicóloga, una mujer adulta, hecha y derecha, como dicen en Colombia ya madura, sino que es una hippie que inmadura, que quiere estar gozando de la vida sin, sin ningún tipo de responsabilidades. Y realmente ahí fue cuando yo también me di la respuesta y dije, pues no, realmente yo no, ni quiero, ni necesito, ni requiero algo así, porque pues realmente la belleza es muy subjetiva y ese ejercicio, ese miedo de Tere me hizo, hizo en mí también un clic para darme cuenta que realmente la, la, poder llegar a valorar a la mujer, eh, hay que valorarla desde lo más profundo de su espíritu y no desde la parte física, ¿no? Porque, pues, claro, Tere me decía, no, pero es que mira todo esto, mira a esas mujeres, míralas. Y, pues, uno decía, pues, sí, digamos que físicamente pueden tener el cuerpo más flaquito, la piel más bonita, el pelo de tal manera, tener ciertas actitudes frente a la vida diferente. Pero ese miedo de Tere, esa respuesta que Tere le da a la mente también fue para mí una respuesta que yo no sabía que necesitaba responder. Yo no sabía que necesitaba responderme eso, decir, ah, hermano yo realmente tampoco requiero eso, ¿no? Porque, porque muchas veces el contexto hace que uno quisiera vivir de la misma forma que ese mismo contexto, ¿no? Y eso, eso hizo unos clics muy interesantes y hoy en día nos pasa mucho porque, pues, nos, nos relacionamos con personas de muchos países del mundo donde hay bellezas muy, muy diferentes. Y yo le decía a Tere, amor, mira, es que la belleza es muy relativa. ¿Tú crees que esa persona es más linda que tú? Pero depende, ¿no? En Asia, las mujeres más, digamos, bueno, por poner un ejemplo, eh, para los africanos, entre más grasa corporal tengan los hombres, pues más atractivos van a ser. <ríe> Pero en Occidente, entre más marcado el músculo, pues más atractivo es. Entonces ahí empieza una subjetividad bien interesante. Pero a lo que hoy, que fue el mayor aprendizaje para nosotros, fue darme cuenta que cuando alguien en ese proceso de cuarentena <ríe> abraza ese miedo, le da la respuesta a la mente. Yo hago el ejercicio de observar para qué se está manifestando el miedo en esa otra persona y qué está queriendo decir ese miedo de esa otra persona en el proceso interno mío. Porque yo nunca había pensado en algo así, solo cuando Tere lo empieza a manifestar.
3: Es muy rico eso que dices, Juan, eh, porque uno de los de los propósitos o resultados, bueno, digamos que más que propósitos, resultados de la cuarentena es mucho la definición definirse uno y de hecho pues nosotros recomendamos muchas veces las cuarentenas es precisamente para, para esto, para que ya se defina la relación y es muy interesante porque cuando uno hace una cuarentena con alguien, en este caso Juan con Tere, Tere con Juan es para definir su relación, o sea, mi relación conmigo a través de esa persona. ¿sí? Entonces, es, es muy rico eso que dices, Juan, porque precisamente es el resultado. Es el resultado que uno dice, listo, teniendo cuatro mil millones de posibilidades, o bueno, dos mil millones, no sé cuántas sean, cuántas mujeres o cuántos hombres, y Tere teniendo también miles de millones de posibilidades, eligieron el uno al otro y después de la cuarentena eligieron igual continuar eh, se eligieron a sí mismos a través del otro y eso es algo súper importante que uno debe tener muy 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 claro al momento de hacer una cuarentena ¿sí? también hemos visto muchas eh, oportunidades que hay personas que hacen cuarentena con su compañero y se quieren quedar como en el tiempo, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos dicho. No es, venga, démonos un tiempo a ver qué pasa, sino, venga, vamos a definir esta relación, o esta relación se acaba, bueno, igual se acaba, o esta relación, eh, vamos, o vamos a iniciar una nueva relación, o definitivamente ya dejamos así, ya acabada la relación, por decirlo así. Entonces es muy rico cuando uno cumple ese resultado, por decirlo así, o, o ya tiene como la certeza. ¿sí? Porque no la idea no es hacer una cuarentena con una persona y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. No, espere, debe haber algo definido en nosotros
0: al menos. Hay algo que yo quiero mencionar también y es el, eh, el tema de los miedos que, que emergen durante estos procesos, y, y voy a ir más allá de la cuarentena, ¿sí?, de lo que es la cuarentena. Y voy a ir más allá de la cuarentena, entonces. Eh, cuando Fíjense que cuando nosotros, algo que, que yo he aprendido aquí en la escuela, es que todo miedo que usted tenga, ya lo está viviendo, ¿sí? Fíjense en esto, esto que vamos a decir que es importante todo miedo que yo tengo a algo, ya estoy viviendo de ese algo, ¿sí? Entonces, eh, fijémonos por en el ejemplo que nos da Tere y Juan, entonces surgió un, un miedo, ¿sí? Ay, ¿qué tal que, que Juan eh, se vaya con otra mujer y no quiera estar conmigo? Y cuando nosotros vemos lo que estaba pasando en ese momento, pues... Juan, dónde estaba en ese momento? Juan estaba allá en Cocorná con todas esas mujeres que precisamente tenía a Tere así como en su mente, sí, por así decirlo. O sea, es interesante eso. Entonces, el miedo que tenía ella ya lo estaba viviendo. Y antes de la cuarentena, por ejemplo, antes de la cuarentena, eh, ustedes estaban viviendo en un proceso donde, donde básicamente Juan, casi que vivían en otra ciudad, iba los fines de semana a la casa. Y volvía entre semana. O sea, ¿qué estaba viviendo Tere? Estaba viviendo su miedo. Básicamente estaba viviendo su miedo. ¿Qué miedo que Juan se vaya con otra mujer? Bueno, Juan ya estaba, a ver, entre comillas, ¿no? Juan ya estaba con otras mujeres, habitando con otras mujeres. Lo que pasa, pues, obviamente no estaba haciendo lo que tenía en mente que podía llegar a ser Tere. Pero fíjense que en la forma, en la forma ya estaba viviendo, o en el contenido incluso, ya estaba viviendo ese miedo. Ya estaba viviendo ese miedo. Y, y es que es muy interesante porque el universo es maravilloso y así es como funciona. Entonces, la mujer que tiene miedo a que el hombre se consiga una mujer más bonita, no va a dejar de ver a su marido rodeado de mujeres bonitas. ¿sí? Así es como funciona. así es. Y fíjense, de hecho, nos lo muestra el proceso de Tere y Juan, nos, procesa, nos, nos muestra el proceso de Tere y Juan, todos esos miedos que tenía Tere, pues ya se estaban manifestando, ojo, en la forma, ¿sí?, que si ella se engancha, que si ella se engancha, ya tiene la justificación, ah, si ¿sí ves que por eso es que usted se quiso ir allá entre semana, eh, porque es que usted quiere estar allá, ah, ah sí, ve eh, por eso es, es que usted está rodeado de mujeres hermosas, y resulta que cuando, y es que es fijo, 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 cuando uno va allá, o sea, cuando va a visitarlo, resulta que están las más bonitas, resulta que es que están en, no sé, están en, en terapia de bronceado, yo no sé qué se puede inventar el universo maravilloso para acompañarnos a, a reconocer esos miedos que que estamos viviendo. Entonces, venga, fijémonos en eso. ¿sí? Hemos visto casos, por ejemplo, ¿vale? les doy un ejemplo para que identifique. Hemos visto casos de mujeres que tienen miedo a que su, a que el a que su compañero se acueste con otras mujeres o le sea infiel. Y cuando nosotros vamos a ver, eh, el hombre no está con otras mujeres, pero el hombre, por ejemplo, se masturba eh, constantemente. Eso lo hemos visto en ejemplos concretos. Y nosotros decimos, claro, es que ahí está el ejercicio. Ese miedo o esa sospecha, ¿sí? Entonces, tiene miedo a que esté, pucha, yo no sé, yo, por qué, yo creo que puede llegar a, ten, a estar con otra mujer, yo no sé, porque yo creo que, que, que me está haciendo como infiel. Y resulta, puede que sí, puede que sí esté con otra mujer, pero resulta que en ese caso puntual, lo que estaba pasando es que el hombre eh, se estaba dedicando o bueno, dedicando no, pero estaba muy inmerso en la práctica de la masturbación, y claro, la mujer lo vivía como una infidelidad a nivel inconsciente. Entonces, ya estaba viviendo su propio miedo. Fíjense una persona, por ejemplo, eso que llaman tacaño, una persona que tiene miedo que el dinero se le acaba. ¿Cómo vive? Vive como si el dinero ya se le hubiera acabado. ¿sí? Entonces, puede tener muchísimo dinero. La cuenta llena, 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 pero en la práctica, en la acción, actúa, se comporta como una persona que no tiene dinero, ¿sí? Porque entonces quiere comprar esto y lo va a gastar y dice, puta, no, me da miedo que se acabe, entonces más bien no lo uso. ¿Quiere comer afuera? No, me da miedo que se acabe, más bien como eh, preparo yo el almuerzo. Claro, y termina comportándose como aquella persona que siempre temió haberse convertido o convertirse. Entonces, esto es importante que lo reconozcamos, sí, porque esos miedos, hombre, no sirve de nada usted querer reprimir el miedo o querer tapar con tierrita el miedo, como decía Tere. Ay, no, es que yo sí soy muy bonita, ¿sí? Ahí estaría simplemente echándole tierrita, como metiendo el miedo debajo de esa situación, esa energía debajo de la alfombra, y lo que no se da cuenta o no nos damos cuenta es que ya la estamos viviendo porque es que usted actúa acorde a su miedo la mayoría de los seres humanos actúan acuerdo al miedo que tienen no acorde a su realidad fíjense en esto que estamos diciendo Está, es, 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 estamos viviendo acorde al miedo que tenemos la mayoría no acorde a la realidad que estamos viviendo sí y esto si nosotros lo, lo profundizamos, esta frase que estamos diciendo, vamos a ubicarnos mucho más fácil en el, eso que llaman el aquí y el ahora, ¿sí? Y no nos vamos a enredar con toda esa cantidad de situaciones. Entonces, si yo ya identifico que eso que yo estoy viviendo realmente solo existe en mi mente, ¿sí? Porque fíjense que Juan nos dice, ve, eh, ve, era tanta la insistidera con el con que que, que que la mujer que están muy hermosas, que usted allá, que usted allá, que hasta yo me empecé a preguntar, ¿ve? será que es que que es que, es que sí? o sea, ¿será que es que sí tengo que estar con estas mujeres tan hermosas? Y claro, fíjate, fíjate cómo funciona. La información que está en la mente la alimentamos tanto, la densificamos tanto que se plasma en la materia. Y después resulta que Juan desde su inconsciencia, ahora el ejemplo, desde su inconsciencia, termina acostándose con alguna de esas mujeres y qué va a decir Tere? Ah, yo sabía. Yo sabía. Yo tenía la razón. Sí, yo sabía, definitivamente. Yo te, yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije, Juan, que te ibas a terminar con. Y, y así es como funciona, ¿sí? Y al final, el malo termina siendo el malo. La víctima termina siendo la misma víctima. ¿Y qué se aprendió? ¿Qué se avanzó? ¿Qué se evolucionó? Absolutamente nada. Cuéntanos, hermano. No, pues
2: es que es muy interesante eso porque, de hecho, una de, la, de las mayores discusiones que teníamos previas a la, a la cuarentena era uh -huh. eso porque, porque, pues como decía yo, por, por la labor, pues yo estoy en contacto con, con gente de todas partes del planeta y Tere insistía, insistía, insistía. Pues bueno, aquí me está diciendo que
0: tampoco era tanta, le insistir, ¿eh? <coughs> eh, Pero pero, pero sí, si era si era una cuestión... Nunca, era... Juan Juan, nunca es tanto como uno dice, pero tampoco es tan poquito como ellas dicen. ¿no? Sí, 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 eso. ni muy muy ni tan tan, como <risa> hemos decido, <risa> dicho
2: nosotros por acá. Entonces era interesante, porque claro, yo decía, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Porque sí voy a contar algo interesante y es que para mí, antes de conocer a Tere y antes de conocer como todo el proceso con la escuela, digamos que yo estaba muy inmerso y muy sumergido en ese mundo, como lo llamamos, pues, pachamámico, que, que está, digamos, hasta mal dicho, porque todos somos pachamámicos, todos venimos de la tierra y, 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 el, y el, del Padre Sol, pues, independiente de nuestras religiones eh, o, o ideologías eh, espirituales. Entonces, para mí era muy curioso porque antes de, de conocer yo a Tere, pues, mi ideal de mujer era la mujer a la que Tere le tenía miedo, pero no era realmente la, la mujer que quería, era un ideal, era una creencia, era lo que, lo, como decía Sergio ahorita, es que nosotros creemos y que necesitamos una relación de tal o tal otra forma, pero pues eso no es lo que, lo que realmente uno requiere. Eh, es como nosotros decimos, no, no es lo que uno quiera, sino lo que deba hacer. Entonces eso era bien interesante, porque, porque claro, a mí me empezaba a mover mucho la energía y es muy, muy curioso, porque antes... De, de, digamos, de esa manifestación energética del miedo de Tere, a mí nunca se me presentaba como, como esa energía. Más en la cuarentena fue muy interesante porque, pues claro, uno termina la relación, uno está en un proceso y, y empieza como a, a manifestarse todas esas energías y ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿y esto para qué está pasando? Y, y si uno no está muy centrado conectado con el propósito, ¿no? Con firme determinación y continuidad de propósito, como decimos, pues uno termina enredándose y cae ante esa supuesta belleza de la otra mujer y, y no valora realmente la belleza que tiene uno al lado, que es pues la conciencia, ¿no?
1: A mí, a mí me pasó algo similar que también quiero mencionar, más no, más no, eh, similar, más no igual. Eh, que también se mueve mucho eh, como ese, ese campo, ¿sí? En, en, en durante la cuarentena, como el campo cuántico. Eh, parte también de las situaciones de la, de la relación de, de Juan y, y yo, bueno, especialmente en mi interior, es un, un, un asunto con mi papá, ¿sí? Que mi papá ha sido un gran proveedor. Y a mí me ha costado poner el, el, mi, mi hombre, sí, mi compañero, en su lugar porque en mi inconsciente siempre mi papá ha sido mi compañero. De hecho, uno de los aprendizajes de mi relación anterior, que yo estuve con yo estuve en matrimonio, pues una unión de 15 años, tengo dos hijos grandes con ese primer eh, matrimonio, y parte, gran parte del fracaso, pues por decirlo así, fracaso de esa de ese matrimonio es porque yo nunca logré poner a mi compañero en su lugar, sino que siempre mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, bueno, mi papá un gran proveedor de su familia, de, de sus hijos, de sus nietos, de Raimundo y todo el mundo, de sus cuñadas, de todo el mundo eh, y cuando estábamos en la cuarentena, mis papás no supieron que, que, que estábamos en cuarentena, porque igual no era muy evidente para la gente, porque Juan pasaba mucho tiempo por fuera. Eh, en, entonces, para mis papás como que no fue tan notorio la, la ausencia física de Juan, eh, mi papá en una de esas, yo estaba conversando con él Y me dijo, me preguntó por, por el preescolar de los niños que, A cómo va a quedar este año, cuánto vale, no sé qué Y él me lanza algo y me dice eh, Acuérdese que si necesita ayuda, me dice Yo le puedo pagar el preescolar de los niños, lo que necesite Además de eso, él tenía un apartamento en arriendo Cerca, en el mismo edificio donde ellos viven, el mismo piso. En el, en el, ahí mismo en el edificio y lo, le, eh, se, lo desocuparon y yo le dije, pa, y el apartamento lo vas a poner a arrendar y me dijo, no, voy a dejarlo sin arrendar un tiempo, ¿sí? eh, Entonces, como que el campo cuántico se mueve para que le diga a uno, eh, mire, usted puede estar sin esa persona. A mí me decía, yo tengo el dinero de mi papá, yo tengo un lugar para, para vivir, yo no necesito a Juan, yo no soy de mucha vida social, eh, pero justo también el campo cuántico se mueve y salí un par de veces con una amiga, un par de veces, esa amiga me presentó un nuevo grupo social donde había también hombres, eh, también entre comillas, lo voy a decir entre comillas, más similares a mi estilo de vida, que es lo que, les, lo que nos ha movido también en parte a, a, a Juan y a mí, que supuestamente tenemos estilos de vida diferentes, entonces un montón de hombres más similares de, de mí, supuestamente más similares a mi estilo de vida, entonces el campo cuántico se mueve y me dice, mira, es fácil vivir sin Juan, no te va a faltar nada, Tienes un papá proveedor, tienes donde vivir, en, en un abrir y cerrar de ojos puedes tener otro novio, ¿cierto? Entonces ahí es donde llega la libertad de decir, me defino con este hombre o tengo todo, todo, todo para vivir de otra forma ¿Qué es lo que me, qué es lo que, pues en qué me voy a definir, ¿cierto? Nunca, nunca, yo sé que ni por parte de Juan ni por parte mía la decisión de continuar, de, de reiniciar la relación fue porque toca o porque no tenemos más nada que hacer o porque no tenemos para dónde irnos o porque me voy a quedar solo o porque... no, nada de eso. Siempre fue, es una elección completamente libre, completamente libre. Y, y eso pienso yo que eso es... Pues eso marca la diferencia.
3: Sí, Tere, gracias por llegar ahí. Porque era algo también que quería conversar hoy. Me pareció muy, 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 muy valioso que en una de nuestras conversaditas tú me decías como, eso, precisamente, no, estuve con mi amiga, estuvimos por allá, conocí gente nueva... Y me di cuenta que yo a Juan no lo necesito. Me dijiste así, ¿no? Como, como que si yo estoy por, con Juan, no es por necesidad. Y eso es algo muy valioso, muy valioso. O sea, es de verdad algo que uno, lo que tú dices, o sea, reconocer que tantas posibilidades, y continúo eligiendo a este compañero sin necesidad. ¿Sí? No por apego, no por un miedo o, o porque creo que es, dependo de él de alguna manera, sino porque realmente me da la gana de elegirlo todos los días y, y eso es súper valioso. Y eso es algo muy rico también que da como resultado precisamente estos espacios mmm, de la cuarentena. Me encanta, Tere, me encanta eso que dices. Eh, es una unión libre es, y, y, y será
0: así. ¿no? Qué rico, qué rico. Eh, bueno, como Pare siempre.
1: Voy a hacer un paréntesis. Eh, dime, dime. Acabo de hacer un chispazo, o sea, una unión libre, qué loco. Acabo de iluminar esa, esa expresión. Todo, pues no todos estarán en unión libre, no. Pero estar en unión libre es. Es algo completamente diferente a no estar casados por un, por un ritual específico.
0: <risa>
1: Realmente estamos en unión libre, sí.
0: Exacto, exacto. De hecho, esa, esa, esa palabra o esa definición a nosotros nos encanta desde hace mucho con Claudia. Eh, ese chispazo que acabas de tener lo tuvimos hace unos años cuando precisamente estábamos así, pues cuando uno le pregunta, bueno, registro civil o cómo es, estado civil, esa vaina. Unión libre, y como dijimos, wow, qué rico, o sea, qué rico poder estar en una unión libre, en plena libertad, ¿sí? Y eso eso es lo que realmente es y debe ser una relación, una unión libre, ¿sí? Donde todos somos libres, donde todos tenemos la libertad de ser nosotros mismos. Yo siento que esa es la primera libertad que un ser humano debe ejercer en una relación, permitirse la libertad de ser él mismo o ella misma, ¿sí? Y avanzar dentro de su proceso. Por eso es que en una relación no sirven las máscaras, en una relación no sirven las, las, las formas postizas, ¿sí? Presentarse de una forma y luego manifestarse como realmente somos. Eso no sirve, ¿sí? Eso no sirve. Ahora, no quiere decir, nosotros también lo hemos hablado, un, 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 cuando un hombre o una mujer están en la etapa de la soltería, en la conquista, pues también muestran una información ligeramente diferente eh, o podríamos decirlo incompleta a la que se muestra ya en, en la relación de convivencia. Pero pues es que esa es la idea, ¿no? Hay información que solamente emerge cuando estamos en una relación de convivencia, tengamos esto en cuenta, ¿sí? Hay información que no emerge nunca, nunca. Entonces un ser humano, por ejemplo, va y se va a vivir con otro, un hombre o una mujer, se va a vivir con otro, con otra mujer, con otro hombre, se va a vivir, no sé, a los 25, 30 años, y se va a manifestar información que en toda su vida nunca se había manifestado, porque nunca se había dado un escenario externo que moviera esa información en la parte interna. Entonces, venga, tengamos eso muy claro. Tengamos eso muy claro, muy, muy, muy claro. Ay, es que mira, me casé y empezó a mostrarse como realmente era. ¿Sí? Eso, venga, tengamos eso muy claro. ¿Sí? Es como si usted... Eh, yo, yo me acuerdo que el gran Inti Pachuri tenía un, una, una, unas frases que a mí me parecían muy interesantes. ¿Sí? Él decía, vea, si usted... Se, se, o sea, si usted se deja deslumbrar especialmente le hablaba a la mujer si usted se deja deslumbrar por el auto tenga en cuenta que usted no va a ir a tener sexo con el auto usted no se va a casar con el auto usted no va a convivir con el auto usted va a convivir con la persona que lo maneja si usted se enamoró de la billetera usted no va a convivir con la billetera ni se va a casar, ni va a tener sexo con la billetera ni con el poder, ni con el título ¿Sí? Ni con el reconocimiento, usted no va a tener sexo con la reputación. ¿sí? A mí me encanta, bueno, no es que me encante, bueno, pero digamos, me parece muy interesante cuando ocurren estos dramas de, de los de la farándula que llaman, ¿no? Estos dramas universales de la farándula y sacan canciones y de todo. Y uno dice, mira, es que son como cualquier hijo de vecina, ¿sí? son como cualquier hijo de vecina. ¿Mm? Y, y, yo, y yo hago el ejercicio y por ejemplo yo agarro a estas estrellas y yo y yo hago el ejercicio mental y yo, y yo digo eh, es que estos, estos hasta de pronto se empelotan y, y, al, y a alguno se le olvidó depilarse y está peludo así es esa estrella de Hollywood que usted ve impecable ¿sí? de pronto esta otra se tira a pedos ¿cierto? Eh, en, en esta situación, eh, o sea, tantas cosas, será que es que esta otra de pronto, cuando no se baña un día, le da chucha, sí? y yo hago ese ejercicio mental muchas veces para desmitificar la forma que se crea en la mente, ¿sí? y tener, tener claro que es que un ser humano es todo un contenido, una cantidad de información que en la mayoría de los casos está oculta, ¿Sí? Y cuando uno entra en una relación es porque uno está dispuesto a explorar su propia ignorancia a través de la ignorancia del otro. ¿No? Ese es el acuerdo, ese es el ejercicio. ¿sí? Por eso es que eh, eh, el tema de, de las relaciones no es un juego. ¿sí? Por eso nosotros decimos aquí en la escuela B, sugerimos que si usted va a adentrarse en una relación, lo haga cuando ya tenga una madurez emocional, cuando ya tenga una madurez psicológica. ¿Sí? Hoy en día vemos que los muchachos a los 15, 16, 17 años ya están con novias, con novios y uno dice, eh, bueno, pues es el laboratorio de cada uno, ¿no? Pero pues hombre, se, si, tal vez se puede hacer de una forma un poquito diferente y podemos tener unos resultados un poquito diferentes, ¿sí? Porque lo, lo que estamos viendo hoy en día es que la humanidad es sumamente ignorante e inmadura en cuanto a relaciones se refiere. ¿Sí? Uno ve eh, lo que les digo en los ejemplos de, 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 esto, de la farándula internacional, que muy posiblemente ustedes ha, relacionan con, con, con algunos casos conocidos. Y uno dice, ve es? es que son como dos niños. ¿sí? Usted ve, son como dos niños de 15, 16 años peleando, agarrados de las mechas, diciéndose cosas, indirecta aquí, indirecta allá. Y, y bueno, y se supone que son adultos ejemplos de la humanidad a seguir, ¿no? porque son ejemplos e inspiración Eso, ese modelo de éxito que tantos quieren llegar y uno va y mira, y sin condenar, ¿no? porque cada ser humano está en su proceso pero pues también uno va y mira y dice, bueno, venga venga porque ba bajemos de la nube a, estas, a est est esta información que tenemos en la mente y empecemos a aterrizar en lo que nosotros estamos viviendo, porque la relación que usted tiene, el ser, como, como alguna vez dijimos en una frase, todas, usted quiere saber cómo sus preguntas y sus peticiones están siendo respondidas, vea con quién está usted viviendo y vea lo que usted está viviendo, ¿sí? Porque esa persona que usted tiene a su lado, hombre o mujer, es todo lo que usted había pedido durante toda su vida y le llegó para que aprenda lo que le corresponde. Y si ahorita usted está quejándose y que no, que es que no me gusta, y mirándole el pero a todo el proceso, pues entonces empiece a mirar usted en un principio a qué llegó allá. sí ¿Cuál es el propósito? Y dele un sentido a lo que está viviendo. Bueno, qué rico, qué rico Juan, qué rico Tere. Gracias, Clau, también por este espacio maravilloso. Y bueno, eh, no sé si quieran, seguramente... De pronto concluir con alguna reflexión, algún mensaje, eh, que nos quieran acompañar Tere y Juan.
2: Si sí, hay algo que, que, llega, que llega aquí y es muy importante con algo que tú dices y es la única manera de saber si uno realmente está haciendo la labor en orden y está aplicando la información es observar las relaciones. Si tu relación contigo mismo eh, está generando aprendizajes y tu relación con el otro está emanando aprendizajes, estamos haciendo la labor en orden. Si solamente generamos caos, hay que observar ese caos que también será un aprendizaje, pero observemos nuestras relaciones y en nuestras relaciones podremos ver realmente cómo estamos avanzando en el proceso.
1: Bueno, y yo compartir, como concluir que... Una, una cuarentena hecha con conciencia, con propósito, eh, sin, sin engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque, por ejemplo, Juan mandaba, le mandaba videos a los niños saludándolos, los llamaba por videollamada y yo no me asomaba, yo no no, no intenté hacer trampa ¿sí? Él vino por ellos y yo estaba en la casa, entonces yo me metía a un cuarto, y fue muy fácil como hacer trampa, pero si uno lo hace, solamente uno se engaña a uno mismo, ¿y para qué? Entonces como cuando uno lo hace, la cuarentena con propósito y con, con certeza, con, sí, con, con, con conciencia, con disciplina, no sé cómo decirlo. Eh, el resultado es impresionante, o sea, para mí Ay, es un Sophie. reseteo, yo le, yo a veces le digo a las personas, ni Ay, siquiera, a veces ni siquiera sé poner en palabras lo que yo sentí, lo que se movió, lo que se movió en el cuan, en el campo cuántico, ¿Sí? lo que pasó, lo que pasó adentro de mí, lo que pasó afuera de mí, ¿Sí? 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 Eh, es a veces es indescriptible, o sea, es un regalo, Juan y yo decimos, nos dimos un regalo, nos dimos un regalo a cada uno como individuo, a la pareja y a la familia, ¿sí?
2: Y por favor aquí los que están escuchando de corazón, que no sea el último recurso, es un gran instrumento, porque cuando ya es el último recurso muchas veces pues ya la energía está agotada, pero hay que aplicarlo eh, antes de que sea el último recurso porque es un instrumento maravilloso. Y muchas gracias a todos. Creo que sentimos que todavía hay mucha información por compartir, pero como dice Tere, hay muchas cosas que no se pueden expresar con palabras, únicamente con los actos y con la forma de relacionarnos. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos y, bueno, ahí seguimos compartiendo paso a paso nuestros aprendizajes. Nos amamos.
3: Nos amamos. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa por permitirnos mmm, todas estas experiencias, todo, todos estos aprendizajes también que han salido, y bueno, para, por permitirnos conocer también to, un poco de ese proceso, de todo lo que ha sido este proceso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la tribu solar, muchísimas gracias a la tribu humanidad. Recordemos que hoy es un gran día, y recordemos levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Regalarnos una inhalación profunda y recordarnos a nosotros mismos que hoy es un gran día. Que hoy es un gran día para hacerlo diferente, que hoy es un gran día para amar, que hoy es un gran día para definirnos a nosotros mismos en nuestra relación. Y bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Nos amamos y que tengan un gran